0: 在耗子法庭上当陪审员，我紧张的喘不过气来。两个耗子法警把一个大耗子带到被告席上。哎呦，真是我爸！难道我爸弄死了二十只耗子？果然都是没成年的小耗子。我扭头看着怪老头，怪老头说：“瞧我干什么？”瞧台上啊，台上正在宣读起诉书。被告曾于4月22日至27日六天内，以鼠龙、鼠家等凶器残害我城居民21名，除其中一名逃回京医院抢救脱险外，其余20名均被告杀死于割去尾巴，手段极其残忍。念被告此举系被胁迫，并非出于本意，且被害者二十名皆为成年耗子，此案提交检察院后决定不予起诉。但被告不思改悔，七日后又犯下新的、更为严重的罪行。五月五日，被告与其妻发生口角，虽然努力与对方周旋，乃遭惨败。被告不思正面强者，鼓其余勇再战，竟乘其妻外出之机，将胸中积念全部发泄于其子赵欣欣上。接下去就是那天我爸揍我的全过程。我真不知道他们怎么调查的这么清楚，连我爸使的是架鱼竿用的带铁丝的插板，以及我脑门子上打掉的一层油皮儿是在哪一侧，都说得清清楚楚、明明白白。起诉书里对我屁股被打烂，连走路都困难的一段描写，激怒了我周围的全体陪审团成员。这群小家伙一边听一边敲桌子、拍板凳，还叽叽喳喳的叫。我爸可满不在乎啊！他昂首挺胸的站在被告席上，不时发出冷笑。看他那副样子，连我也冒火了，心说：“你打人还有理怎么着？”念完起诉书，检察官说：“因原告失踪，不能出庭，有法庭宣读原告的投诉状。”怪老头猛地站起来，我知道他想干什么，拼死命地把他拉得坐了下来。一个大眼睛、头上扎着两个小刷子的女小耗子走上原告席，用清脆的嗓音朗读了一张大纸上的字：“赵继祖坏，赵继祖是个大坏蛋，坏坏坏，凭什么打我？惹不起我妈就拿我出气，我妈骂你活该，该，该，该，拿我出气，仗着个子大不讲理，坏，太坏。”让你变成大耗子，把你的胡子。大人犯法，到法庭去告你。六年二班赵欣欣，九六年一月。指出下列横线的词语是什么句子成分？我怔了好半天才想起来。哦，对了，那确实是我写的。那天挨完揍，我气急了，在我书桌上扔着的一个小纸条子上乱划了一气。那是撕碎的一张旧考卷子上的一片儿，九六是蔡老师给我的分数，亏得我语文成绩还凑合。这要是数学卷子，当着这么多耗子的面一念，哎，这功夫我爸爸已经扯着嗓子吼了起来。真没想到他变成耗子，嗓门还是那么大。什么他妈的投诉状，纯粹是胡扯淡！我吓一跳，怪老头一跺脚说。哎呀，完了！咆哮公堂，罪加一等。陈小铁说：“你爸怎么这样啊？”我觉得脸上一阵发热，大概因为脸上有毛，陈小铁没看出来我脸红，又不满地补充说：“你爸这样还不如耗子呢。”我辩解了一句：“呃，我爸现在也是耗子。”台上大法官板着脸说：“被告可以申辩。”但是，请被告说话不要带脏字并且维持法庭的安静。把原告的亲笔签字拿给被告过目。那当然是我的亲笔签字，因为考卷上忘记写了名字要扣分的。我爸瞥了那张大纸一眼，又大叫起来：“投诉？投诉个屁！老子打儿子天经地义，三天不打，上房揭瓦。”打是疼，骂是爱，不打不骂是祸害。棍棒子底下出孝子，这些你们都听过没有？一群耗子懂什么？阴天打孩子，闲着也是闲着，听说过没有？我那天闲着没事干，手痒痒，就揍他一顿解解闷儿。这碍你们什么事儿了？挣钱不多，管事儿可倒不少啊！就冲这个见鬼的敢骂他老子的投诉状。告诉你们，我回去还得狠狠地揍他一顿。这回我拿棍子揍，揍得他小子爬不起来。看这臭小子还敢不敢告老子的刁状！我爸这一通申辩，把法庭上所有的耗子，连同大法官，全都吓傻了。他们好像从来没有听见过这种高论，一个两个的呆得像庙里的泥菩萨。我爸一见大伙全镇住了，一边得意的哈哈笑，一边转身朝外走。两个耗子法警拦住他，各扭住他一条胳膊，又把他送回被告席。那两个法官肯定很有力气。我爸爸皱起眉，哼哼唧唧地说：“你,你们轻点行不行？干什么呀？”台上站出一只穿西装的耗子，他慷慨陈词，逐条驳斥我爸的话。他的讲演不时被台下的小耗子们的掌声打断。等他的发言完了，大法官问：“被告还有什么话要说？”我爸一瞪眼，说道：“就算是上法庭，也轮不到你们。”大法官说：“把投诉状里的有关段落念给被告听。”那个小女孩又走上去念道：“让你变成大耗子，把你的胡子到法院去告你。”检察官站起来说：“根据变耗子、拔胡子等语，原告确实是将被告告到本城法院的。”我爸没咒念了，他气哼哼地嘟囔：“好你个小兔崽子啊！等我回家不把你屁股揍个稀巴烂，我就不是你爸爸。”我原想站起来声明，我就是他儿子赵欣欣，我不告我爸爸了。可是他这么一骂，我又来火了，活该！不管。法庭继续审理，由证人出席作证。证人是位白毛的老耗子，那模样很像怪老头。我扭过头对怪老头说：“您瞧，那个耗子老头多像您。”可是我身旁的座位空着，怪老头不见了。陈小铁说：“没见他在台上啊。”我说：“他不是变成小耗子了吗？”陈小铁说：“是啊，离开座位的时候他还是小耗子，没走到台上就变了。”那天是怪老头给我治的伤，他当证人讲得清清楚楚，活灵活现。接下来是辩护律师给我爸辩护。他也不敢说我爸大人有理，光是讲我爸不揍人的时候待我多么多么好，连我爸过年的时候给我十块钱压岁钱都说了，也不知道他是从哪儿打听出来的。我爸一高兴，跑过去拍辩护律师的肩膀，说道：“行，真够哥们啊！赶明儿到我们家再喝两盅去。”两个法警又把他拉回到被告席上，把孩子搁在家。给买了那么多好东西都不管用，何况我爸这点事儿。再说，我爸早宣布揍我是为解闷儿，辩护律师再说什么也是白搭了。大法官宣布判决书之后，陪审团全体成员争先恐后的举起手来，台上的大牌子立刻显示出来：陪审团出席成员数175赞成票174反对票1。反对的那一票是我投的，判决的是把我爸的胡子全部拔光。虽说他不在乎这个，我到底是他的儿子。陈小铁说：“还是欣欣聪明，知道在这儿告，告到别的法院才没人理你呢。”我着急地说：“谁告了？变耗子、拔胡子什么的，都是我气晕了，胡写一气，谁知道真的是个耗子法院呀、啊？”怪老头不知什么时候已经回到座位上来，又变成了小耗子。他在一旁洋洋得意地说：“爷爷要是不写这些，我还不让你到这儿来出气呢！”我叫了起来：“啊、什么？这些全是您捣的鬼！”怪老头一乐。嘿嘿啊我可没那么大本事，要不何至于让个六七岁的孩子又揍了你一顿？好好瞧着吧，要把你爸爸的胡子了。两个法官举起老虎钳子，从两侧走上去。我爸要反抗，又上来两位，把他一双胳膊背过去。我赶紧闭上眼睛。拔光胡子和只拔两根，气势上大不相同啊！只听得大法官一声接一声的吆喝：“五四三二一，拔！”每喊出一个“拔”字，陪审团的小耗子们就欢呼雀跃，声震屋瓦、啊。显见我爸急不得耗子心，我除了闭眼，又使劲捂住耳朵，但是，一来喊声、掌声太大。二来又刚刚目瞪过拔胡子的场面，所以仍旧如同亲眼看见一般。大法官一宣布休庭，我就扯住怪老头往外走。怪老头说：“急什么呀？你不怕先出去碰上你爸呀？”正是为了不碰上我爸，我才抢先出去的。我看见他还站在台上，可是我万没有想到，一跑出警察局大门，正看见我爸站在高台阶下头盯着我。他不动声色地说。好小子啊！当时我没瞧见你是吧？写投诉状不算，你小子还当陪审团，头一个举手赞成拔我的胡子！我大声申辩，我没举。陈小铁抢上来说道：“欣欣，别怕，在这地方他不敢把你怎么样。”我爸摸摸光光的下巴说：“小丫头片子，别当我不知道啊！”这地方最重的刑罚就是拔光胡子，反正我一根胡子也没了，我还怕什么？怪老头扯住我袖子说：“快跑！”我撒腿就跑，紧紧跟住怪老头。我爸拼命地在后面追，也不知道跑了多久，我上气不接下气，眼看着要被我爸给揪住了。怪老头喊：“跟,跟我来！”路边墙上有几个月亮门，门洞里亮堂堂的。我紧随怪老头钻进了那个门洞，周围一下子亮得刺眼。我第一眼看见的就是一只大黑猫，我尖叫起来：“猫猫！”怪老头在我身旁笑了嘿：“没出息，你从什么时候又怕起猫来了？”我扭头看，怪老头又变成了怪老头。我的意思是说，呃、嗯。他既不是一只老耗子，也不是一只小耗子，他又变成了人。我和他一般高，我当然也不是耗子。我傻呆呆的在他屋子里站了好半天，完全不知道他在跟我唠叨一些什么。直到他把我推出门去，怪老头又玩起他老一套的把戏。事情一过就装傻，完全不承认有过他把我变成耗子的事儿。嗯，他更不认账了。他说道。变耗子？呃、啊，我，你可真是的！就算会变，我也变点别的呀。变什么不比变耗子强啊？按他的说法，我那天是在他家玩的太累了，躺在他床上睡着了，做了个梦。我真急了，说道：“我多会儿在您床上躺过。那天我想跟您学一手，您不教，我就跟您绕，到底把您给绕进去了。您是不是怕承认了丢面子？”怪老头把脖子一歪，说道：“哦哦，胡思乱想、瞎说八道的不丢面子，老老实实的反倒丢面子。你要是不服气，大街上挨个的去问，看谁相信你的话。”哼。上回他教给我把人家的鼻子跟耳朵弄下来再安上，事后就死不认账。亏得我衣兜里还留着一支他给的万能胶。可以证明我并不是胡思乱想、胡说八道。这回惨了，我什么证据也没有。或许我爸光溜溜的下巴可以当证据，那上边不仅一根胡子也没有，仔细看，毛孔里还残留着小点小点的血迹，显见胡子是一根一根硬拔下去的。可惜很难确定这是耗子法庭干的，还是我爸自己干的。我曾经见过我爸一手举着小镜子，一手拿着镊子，很认真地拔自己的胡子。可以证明这件事儿的，就剩下陈小铁一个了。我听见班上两个女生在那儿嘀咕：“陈小铁可真够娇气的，那么点小毛病，休息了这么多天，至于吗？”我就决定去看看陈小铁。陈小铁的家住在平房。我走进院子的时候，正见他举着喷壶浇花。他抬头瞧见我，似乎有些惊慌，放下喷壶就钻进屋里去了。我正不知道该怎么办，他已经跑出来，穿着那件浅黄色的连衣裙，笑嘻嘻地喊我：“欣欣，快进来！”原来他刚才跑进去是因为穿得太少，这回他又那么大大方方的、高高兴兴的了。他说：“告诉你。”明天我就去上学，别的功课我都补上了，就是英语，哎呀，真难，念都念不出来。明天起，你每天放学都来帮我补习一会儿英语，行吗？我说，行。跑到冰箱那边，他给我拎出一瓶汽水，打开瓶盖，说：“你喝。”然后又跑了，给我拿来糖果盒子，说：“喝呀，怎么不喝？”我一边喝着汽水，一边盘算着该怎么问他。我忽然间觉得变耗子什么的简直荒唐极了，那肯定是我做的一个梦。当然，梦跟他讲讲，逗他笑一笑也是可以的嘛。要是当成真事儿，要求他证实，他不把我当成精神病才怪啊。陈小铁问我班上的事儿，我就给他讲什么鸡毛蒜皮的事儿啊，他都听得津津有味儿，还一个劲儿地笑。说了好一会儿，他才问我。你怎么也不来看看我呀？我说，班上的男生都没来。他笑了，你还挺封建的呢。我说，呃，再说，嗯嗯，再说，再说什么呀？我硬硬头皮，到底是讲出来了。再说，我也不知道你是不是真生病了，万一你到什么地方去了，我就差点没说出耗子洞了。陈小铁惊奇地耸起眉毛，“哎呦，生病还有假的呀！我能去哪儿啊？除了医院。前些天烧到三十九度多，老退不下来，根本就躺在床上不能动。昨天还有低烧呢。”我赶紧把话岔开，问他今天要不要补习英语。我们还真念了一课英语。陈小铁说他妈妈晚上十点才能回家，昨晚就是他自己做的晚饭。他说让我帮忙，他给我做好吃的。我从来没有在女同学家里吃过饭，所以坚决告辞了。陈小铁送我到大门口，说了句“明见”之后，他忽然又走近我，小声说：“我真应该在那儿的法官告张老师一状，就凭他那不讲理的劲儿啊，就算不像你爸似的把胡子拔光，至少也得拔掉他一半你现在收听到的是由一辆松鼠播讲的《怪老头咱们下集再会。